0: Julian startete gerade mit, ich habe krasse zwei Tage hinter mir und freue mich, darüber zu berichten. Der ja, Dann stimmt. bericht doch mal.
1: Wollen wir nicht mal Hallo sagen, hallo, du uns jetzt hören. Wir hoffen, dass ihr den Nikolaus gut überstanden habt, dass ihr durch den Schnee nach Hause gekommen seid. Ja, dann, ganz kurz, was macht denn der Umzug, was macht denn der Schnee mit eurem Umzug? Der ist sicherlich nicht förderlich, oder? Aber das ist ja gar kein Problem.
0: Hm, der ist auch nicht hinderlich. Also okay, gerade taut es ja so ein bisschen ab und äh, Boxen tragen sich von oben nach unten, egal ob unten Schnee liegt oder nicht.
1: Aber bei mir schneit es. LKW ja alle total.
0: fahren sich genauso. Ja, aber es taut ja trotzdem. Also es sind ja, es werden ja Plus gerade jetzt. Okay.
1: Und nein, dann geht der jetzt weg, der Schnee.
0: Ja, das finde ich auch voll doof, weil meine Eltern das Wochenende eigentlich zu Besuch kommen wollen. Also das Wochenende von dem 16. Mhm. nächste Woche.
1: Meine Und auch, wie witzig. Ich, ach was, ja, echt?
0: Uh -huh. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass. Ähm, bis an der Schnee liegen bleibt, weil das so schön romantisch ja. ist und ja, schön Winter Wonderland, bla. Und ich habe auch eigentlich gehofft, dass er dann über Weihnachten bleibt, aber Klassiker, Julian, so viel Glück, wie wir wahrscheinlich haben, wird er dann zu Heiligabend erfolgreich weggeschmolzen sein, damit wir hier dann wieder bei 15 Grad sitzen.
1: Das will ich nicht. Ich finde es jetzt richtig schön mit dem Schnee, auch wenn der Schnee in den letzten zwei Tagen mein Gemüt deutlich getrübt hat. Ich bin, wir haben ja telefoniert am Sonntag, ne? Da meinte ich, hm. ich kann jetzt nicht so lange, ich kann mich jetzt nicht wieder hinlegen, weil ich muss dann relativ früh schlafen, weil ich morgen um 5 Uhr aufstehen muss. Das habe ich dann auch gemacht, weil ich musste mit dem Zug um 6.36 Uhr, oder 6.12 Uhr, ist egal, musste ich nach Hamburg und es war ganz schön auf Kante genäht, weil Steven Getien war bei uns zu Besuche, Podcast. bei
0: war gestern bei uns auf dem Red Carpet bei der Premiere, am Montag bei dir, ich bin hätte unterwegs, der Mann.
1: Wir haben uns auch verabredet eigentlich für gestern, aber ich habe es dann nicht mehr geschafft auf die Premiere. Egal.
0: Hast was verpasst? War wirklich sehr gut. Ja? Ja, schade. War richtig, richtig gut. Ich ja, Milli Vanilli gestern geguckt und diejenigen unter euch, die vielleicht so jung sind und äh, Milli Vanilli nicht kennen, eine unfassbare Band aus den späten 80ern, zwei Hotte Dudes, bei denen dann später irgendwann rauskam, nachdem sie Grammy gewonnen hatten und die internationalen Erfolge und Platz 1, Charts äh, USA, dass äh, sie keinen einzigen Ton auf ihren Platten selber gesungen haben, ja. auch nicht live. Und ich meine, heute ist das Standard. Heute wirst, machst du auch nur Playback-Konzerte. Heute machst du TikTok und Lipsticking bis zum Get-No. Aber damals war das das war ein richtiges Drama.
1: Naja, Und ist äh, nicht ganz richtig, weil wenn jetzt rauskommt, dass du so eine Billie Eilish auch nicht selbst singen würde und eine ganz andere Person auf ihren Vocals drauf ist, dann wäre das auch ein Riesenskandal, ne?
0: Ja, gut, das stimmt. Aber es wäre halt es wäre nicht so krass irgendwie, glaube ich, wie, wie, ja. Doch. Es ist damals halt komplett absurd gewesen, weil es diese Art und Weise von von, von von vielen Playbacks und auch die Möglichkeiten ja musikalisch gar nicht gab. Aber heute bist du ja trotzdem viel mehr vertraut damit, zum Beispiel Lip Sync zu betreiben Ja, aber es oder das, sowas das, ja. zu faken und Autotune und diesen ganzen Kram. Ich meine, welcher Star von den ganzen New Upcoming Rappern hört sich denn live noch so an, wie er sich anhört? Die wenigsten.
1: Das stimmt, aber es ist ja nochmal ein ganz großer Unterschied, ob man vorgibt der Typ auf der Platte zu sein, der man gar nicht ist und es hat ein ganz anderer eingesungen, aber man mm. gibt die ganze Zeit vor, dass man das selbst war, als Richtig. als dass man Autotune hernimmt und ne, das ist ja schon nochmal ein ganz großer Unterschied. Also man Was ich
0: da krass fand, war, dass er gestern da war.
1: Frank und Farian.
0: Von, von den beiden, genau, von den beiden ist, lebt nur noch einer, also äh, Rob ist gestorben damals dann mit 34, der hat es dann nicht überwunden, als praktisch dieser ganze Skandal aufflog und er also nicht mehr der Star war und ähm ja, ist dann leider dem Alkohol und den Drogen erlegen und genau, ähm, Fab war da und ich, wir saßen ein bisschen weiter hinten, weil ich sitze im Kino ja nicht so gern so weit vorne und ich fand es aber trotzdem krass, was der noch für eine Ausstrahlung hatte, wenn ich mal überlege, dass der in den 80ern oder meinetwegen dann 90ern, also das ist ja jetzt auch nochmal 30 Jahre her, mhm. dass der einfach, weil der hätte auch einfach, wieder da rumgesprungen ist, hätte der auch einfach so Mitte 30 sein können, was er ja obviously nicht sein kann mhm. und das war nicht total krass. Und naja,
1: oder ja, nein, das war der gar nicht. <lacht>
0: doch, das war der, glaub Aber weißt du,
1: als in guter alter äh, Milli-Vanilli-Tradition, dass sie dann einfach eine 30-Jährige hingestellt haben. Doch, doch, das ist der von <lacht> damals. Das
0: stimmt. Aber ich muss auch sagen, der Film selber, wenn man die Geschichte nicht kennt und vielleicht noch nie von denen gehört hat oder so, ist der Film total gut gemacht. Also Der wird sowohl frühere Fans abholen, das heißt, das sind jetzt unsere Eltern ungefähr, unsere Mütter waren, glaube ich, damals die klassische Zielgruppe, als auch die Leute, die jetzt heutzutage irgendwie jünger sind. Der Film ist absolut gut gemacht, es holt jeden ab, es sind unfassbar geile Kostüme dabei, die haben mit den Songs super gut gespielt, sowohl eigene Musik, als auch die Songs von denen damals und man kann wirklich, weil sie mit so einem, sie haben mit so einem Stil gearbeitet, dass die beiden als allwissende Erzähler durch ihre eigene Geschichte führen. Sie können das aber über den Tod hinaus. Und das fand ich so ein geiles Stilelement, dass sie also zwischendurch immer, es gibt zum Beispiel eine Sache, da ist man sich irgendwie hinterher nicht einig gewesen, war das jetzt so oder war das jetzt so? Beide haben eine unterschiedliche Variante erzählt, also Fab sagt, nee, das war so und Rob sagt, das war so. Und das haben sie dann gelöst, indem die beiden wirklich auf dem Sofa sitzen und sagen, ja, ich bin der Meinung, das war dann so und so. Und andere, nee, ich kann mich daran nicht erinnern, das war so und so. Und so, um, umschiffen sie praktisch dieses Problem von, ja, was ist denn jetzt die Wahrheit? Mhm. Und das Einzige, das ist aber nur meine persönliche Meinung, ähm, der Produzent von denen, ähm, Matthias ja Schweinsteiger, von Ma Matthias Schweighöfer und ich habe immer das Problem mit Matthias Schweighöfer, ich finde ihn ursympathisch, ich finde ihn super witzig, aber ich sehe den immer als Matthias Schweighöfer. Mhm. Für mich ist das Matthias Schweighöfer, der eine Rolle spielt und wenn er dann da sitzt mit so einem mit so halblangen Haaren und so einer blonden Perücke, dann sieht er für mich aus wie Matthias Schweighöfer, der verkleidet ist und jetzt diesen Produzenten spielen soll. Aber ich kaufe ihm dann immer nicht die letzten drei Prozent ab, um das authentisch zu finden. Während die anderen beiden wirklich für mich diese beiden Personen waren. Und gestern wurde dann auch gesagt, also er war ja auch kurz da und hat ein was gesagt und so, ähm, wurde auch gesagt, ja, toller Schauspieler und gar nicht nur der Komödiant, für mich irgendwie schon. Also ich schaffe das immer nicht so ihm, auch andere Rollen, die er in den letzten Jahren jetzt so gemacht hat, die jetzt nicht so ein klassisches Comedy sind, ich, ich kann ihn da immer nicht so richtig ernst nehmen. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht ist auch ein Problem, was ich habe. Aber für mich ist es immer, ach, das ist Matthias Schweighöfer und der spielt jetzt was okay. und ich kann nicht so richtig in diesen Film eintauchen. Aber ansonsten, wirklich grandioser Film, ähm, kann man sich kann man sich gut und gerne angucken. Wir haben die Originalfassung geschaut, das war so geil, weil dann wurde so angekündigt, ja, englische Originalfassung mit Untertiteln und vor mir in der Reihe sitzt so ein kleiner Junge. Oh nein, ich hasse Englisch! Und hat dann die ganze Zeit mit seinen Eltern lautstark darüber diskutiert, warum dieser Scheißfilm jetzt auf Englisch gezeigt oh wird. Ich fand es so unterhaltsam. Ja, aber war wirklich cool.
1: Das freut mich. Ja, ich bereue es auch ein bisschen, nicht dabei gewesen zu sein, aber ich äh, habe es einfach nicht mehr geschafft gestern. Ich sollte, darf ich dir jetzt von meinen zwei Tagen erzählen? Ich habe eigentlich ja. angefangen damit, dass der Schnee mein Gemüt ganz schön getrübt hat, weil ich war dann in diesem Zug. Es hat alles geklappt um 6.12 Uhr. Ich sitze da drin am Berliner Hauptbahnhof. Ich äh, bestelle im Bordbistro meinen Kaffee und mein Croissant, der schon aufgewärmt kommt. Und ich denke mir, cool, dann klappt ja alles, weil ich hatte wirklich nur so 20 Minuten Puffer. Also es ging nicht mehr, Sie durfte sich nicht groß verspäten. Und es war ein Tag ja nach diesem riesen Schneekaus München, wo gar nichts mehr ging, aber der Norden ist ja eigentlich verschont geblieben von dem großen Schneekhaus. Dann setze ich da also drin in diesem Zug, also es ist warm, ich habe meinen Platz, ich habe mich eingerichtet, der Laptop liegt bereit. Und dann, super, jetzt in der nächsten Minute fahren wir los. Und dann ging diese Minute aber 15 Minuten lang. Und ich sag so zum Bordbistro, sag mal, fahren wir denn jetzt eigentlich irgendwann? Und die meinten, ja, wir, wir haben jetzt auch keine andere Info. Fünf Minuten später war es ein Polizeieinsatz, der uns gehindert hat, da rauszufahren. Und zwei Minuten später war dann nochmal die Anzeige, dass es gerade eine Signalstörung ist, der Zug nicht weiterfahren kann und wir bitte aus dem Zug gehen sollen. Mhm. Das ist toll. Also... Warum? Dann musste ich da aufs andere Gleis wechseln, dann ist dann so eine Bimmelbahn gefahren, die jedes Kaff nach Hamburg mitgenommen hat, so der also Metronom kein ICE, sondern was anderes und dann schaust du ständig und hier hab ich habe mich versucht in den in Stoikern zu bemühen und zu üben, die sagen, es bringt gar nichts, sich in solchen Situationen aufzuregen weil man hat sich in der eigenen Hand, aber trotzdem habe ich dann immer mit Hamburg telefoniert, so und so schaut es gerade aus Steven, wann kamst du? Wie viel Zeit hat er? Weil der musste dann nach München fliegen, weil da die erste Kinopremiere von diesem Milli Vanilli-Film war. hört sich richtig war. an
0: wie so eine Szene aus so einem Film, wo so ein gestresster Geschäftsmann einfach so voll abgefuckt ist, weil Prozesse nicht laufen und dann so ganz wichtig telefoniert und dann ist es so ein Weihnachtsfilm und dann bleibt er irgendwo stecken und da ist keine Temperatur und dann lernt er jemanden kennen ja so habe ich mir auch gefühlt <lacht> ja geil
1: weil ist ja schon war schon eine tolle Aufnahme mit mit Stephen und den mal kennenzulernen äh, persönlich und war auch dann genau und dann bin ich zu spät gekommen zu dem Podcast zu spät warst zehn dann? Minuten aber wir haben eine Stunde aufgenommen ich habe es mir auch gerade angehört ich, ich bin die erste fünf Minuten nicht das andere haben sie rausgeschnitten was was cool war, dann lief der Podcast, ich war völlig abgeheizt, konnte das dann gar nicht so richtig genießen, mit Steven Gethin zu sprechen, der ist eigentlich ein Vollprofi, ist ein ganz sympathischer Typ, äh, liebe Grüße an der Stelle, ich vermutlich würde das nicht hören, aber war, hat echt richtig Spaß gemacht und dann waren wir in Hamburg, ich habe ins Hotel eingecheckt und am Abend war die der Live-Podcast von MML, also von Micky hat zu Lukas Vogelsang und Johnny und ich sind ja in deren Haus gesegnet und dann war nicht so ganz klar, kommen wir auf die Bühne, was für mich riesengroß gewesen wäre, weil dann hätte ich mal sagen können, ich war mit Mickey Micky jetzt auf der Bühne und habe mit dem da live performt. Aber es war so, Jungs, wir schauen mal, ob es mit dem Flow passt, bereitet euch mal vor, das und das und wenn es klappt, dann super. Und das sind wir in dieser Veranstaltung, eine unglaublich lustige Veranstaltung, eine wahnsinnig hohe Gagdichte. Und auf einmal ist es soweit wir hören unsere Titelmelodie und wissen, okay, jetzt müssen wir auf die Bühne. Und dann dann war das so, okay, okay, Reiß ich jetzt zusammen. Ich war auf dem Weg dorthin, unglaublich nervös, was eigentlich nicht vorkommt, nicht oft. <lacht> und dann sitze ich da und dann, ich habe es auch gestern auf Instagram gepostet, Ihr die saß Story. Das heißt dann genau okay. da auf der Bühne und dann war, war was vorbereitet. Und dann spielen wir ein Beißenherz an und es hat alles großartig funktioniert und den dann auch kennenzulernen und dann meinte er nach, der, nach dem Auftritt, hey, das habt ihr fantastisch gemacht, war, war richtig gut, das hat mir die Welt bedeutet und da war ich zum ersten Mal so richtig in den letzten Jahren äh, so richtig stolz, dass, dass ich das geschafft habe, was total nichtig ist und die meisten, die da waren, haben mich vermutlich kaum mitbekommen. Weil also sie Bier holen war nein, weiß ich nicht, aber für mich war das natürlich viel größer als für alle anderen in diesem Raum, weil ich weiß, letztes hm. Jahr habe ich mir noch Karten gekauft, um bei denen in Berlin dabei zu sein und ihnen zuzuschauen, da kannte ich niemanden und dann ein Jahr später, genau ein Jahr später mit denen an die Bühne, wenn auch nur für 15, 20 Minuten zu teilen.
0: Und alles begann durch eine zufällige -Begegnung. <lacht> Ja, genau. Krass, ne? Ja,
1: und das dann auch noch gut gemacht zu haben und sich dann so auf den auf seinen eigenen Geist und Körper verlassen zu können, nämlich in dem Moment, wo es drauf ankommt performt zu haben und eloquent. Das klingt
0: wie so ein Leistungssportler.
1: Und eloquent, ja, so, so war es für mich auch. Äh, eloquent gewesen zu sein und ganz ruhig und ganz entspannt, obwohl da auch, ich weiß nicht, 800, 900 Leute vor einem waren im Ausverkauften. Mm. Mm. Und es war, es war unglaublich zu sehen, ich bin gleich fertig, ich weiß, aber ich will dir meine Begeisterung noch schnell kundtun. Weil ich habe Micky Beislatz habe ich kennengelernt in der ganz tollen WDR-Serie ähm, Das Lachen der anderen. Da ist er mit Oliver Polak zu marginalisierten Gruppen gefahren, zu HIV-Positiven, mal zu Menschen mit Down-Syndrom, mal zu anderen, haben die eine Woche begleitet, reportiert, reportiert, sagt man das so? Nee, porträtiert, wenn man eine Reportage gemacht hat, aber genau, porträtiert. Und am Ende hat Micky Beisert ein Stand-up für Oliver Polak geschrieben und der hat die dann über die Vorgänge, ähm, also in dem Stand-up ging es dann um diese Gruppen und hat mit Vorurteilen gespielt. Das war ganz toll. Da habe ich den kennengelernt, dachte, was für ein cooler Typ. Dann habe ich den Podcast gehört und der ist ja mittlerweile in den letzten vier Jahren ist der ja zum Medienstar geworden. Ne? Der moderiert jetzt fest den Kölner Treff. Habe ich schon tausendmal gesagt. Und dann habe ich den Tag mitbekommen, weil die Jungs haben um elf neben uns aufgenommen in den Podcast, dann wurde der abgeholt mit dem Taxi, hat dann seine NTV-Talkshow moderiert und um 8 Uhr, um 20 Uhr war Stage Time. Wir sitzen alle Backstage und Mickey Beißenherz schreibt um viertel vor acht, Jungs welche, Mess, welche welche Halle sind wir eigentlich? Wo, wo spielen wir eigentlich? Und dann kam der da völlig abgehetzt an. Es war alles improvisiert, was die Jungs zwei Stunden auf der Bühne gemacht haben und um zu wissen, was der für einen Tag hatte und wer der dann da abgeliefert hat, das war unglaublich und das, du hast gerade Leistungssport angesprochen. Ich habe das ihr habt es fasziniert, Johnny war auch der, mich es bis mit dem gemacht, der war, der hat mich angereimt und meinte, das ist unglaublich, wie schnell der im Kopf ist, was für ein Repertoire mhm. der hat, wie schnell der denken kann, ist es, das gesehen zu haben und zu wissen, dass der keine Vorbereitung hatte, dass der gerade noch aus dem Fernsehstudio von NTV kam, das hat mich begeistert und andererseits aber auch total demütig gemacht, weil ich wusste, egal wie viel ich lesen werde in meinem Leben, egal wie viel Comedy, die ich mir anschauen werde. Ich werde niemals auch nur annähernd, auch nur annähernd so gut sein, wie der Typ, was der da gerade gemacht hat. Mit dem Wissen, mit der Vorbereitung, mit dem Tagesablauf. Das war unfassbar. Das war Hochleistungssport. Und es hat, wie wenn ich die U17 WM anschaue, wo die gewinnen und dann ihre Trikots ausziehen. Und ich weiß auch, okay, das wäre theoretisch mit meinem Körper möglich. Aber es ist halt nicht so. Also, weißt du, so also das, das ich werde niemals an dieses Niveau mehr herankommen wie die Jungs, da die da Fußball spielen. Der Grundvoraussetzung waren auch ganz andere. Ich werde aber auch niemals, auch wenn Mickey Basen jetzt 40, Anfang 40 ist, egal, ich werde auch in ich werde auch in zwölf Jahren nicht so gut sein wie der Mann. Also das mhm. war schon, es war richtig beeindruckend, aber es ist egal, man muss nicht immer so gut sein wie alle anderen. Es war einfach nur schön, dass wir da, ich bin dann ganz glückselig eingeschlafen, wir waren dann noch im Vierjahreszeiten, und haben dann eine Krone getrunken und ich wusste aber, ich muss am nächsten Morgen schon um 8 Uhr in Hamburg wieder losfahren nach Berlin, weil ich einen Termin um 11 hatte und dann die Sendung und am Abend noch die Premiere gewesen. Also es waren es waren hektische Tage, aber ich war richtig, richtig glückselig und ich war richtig stolz, dass ich das mitmachen durfte.
0: Schön, ja. richtig gut. Ich glaube halt trotzdem, dass auch bei einem ähm, Oliver der Tag nicht jeden Tag so aussieht. Und jetzt hast du vielleicht das Extrem mal mitbekommen. Und deswegen ist es auch so beeindruckend, dass er dann an ist und performt. Und vielleicht hat er einfach noch mal mehr Talent als du und natürlich mehr Erfahrung. Und deswegen wirst du vielleicht nie so sein wie er. Aber mit Sicherheit sieht auch bei ihm nicht 365 Tage im Jahr so aus. Und dann ist es natürlich vielleicht noch mal beeindruckender, dass man das Gefühl hat, dass... Der jetzt in dem Moment irgendwie, ne, dass das Leben so easy lebt und von hier nach da und fünf Dinge am Tag, aber dieses Tempo, der wäre ja nicht, also wird ja nicht so aussehen und so gut funktionieren mit 40, wenn jeder Tag so aussehen
1: würde. Obwohl ich hab, Oder er würde. Ja, ja, ja. ja aber ich habe schon Geschichten mitbekommen, dass das eher in den letzten vier Jahren ein ruhiger Tag für ihn war.
0: Mhm.
1: Er irres Iris Pensum ab in den letzten in den letzten vier, fünf Jahren. Das ist Wahnsinn. Aber Mai, der, der funktioniert. Also der, ich habe noch nie in meinem Leben so einen topfitten Typen gesehen. Also Backstage, das ist mhm. unglaublich. Da kann auch selbst Schül nicht Ja, der mithalten. hängt wahrscheinlich
0: nicht bis vier, fünf Uhr morgens auf irgendwelchen Partys in Berlin rum. Nee, nee. <lacht> Sondern der geht da wahrscheinlich pünktlich ins Bett. Ja, ja.
1: ja der, ist, der ist brutal diszipliniert. Also der war dann auch der Erste, der gegangen ist. Weil man meinte, Leute, ich muss morgen wieder das Nächste. Da sind wir aber auch keiner, keiner sauer, weil er, man weiß, was der Mann arbeitet. Und der ist aber auch, der ist ein sehr netter Typ, sehr höflich und dem, dem gönnt man das. Also der, der ist, ja, one of a kind.
0: Schön. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, die ich äh, vor, ich glaube, letzte Woche erlebt habe. Und zwar hast du mir ja am Montag dazu einen schönen, einen schönen Hint geliefert, als du mit diesen Überziehschuhen um die Ecke kamst. Ja, bitte. Und, ähm... Die Geschichte beginnt damit, dass wir im neuen Haus äh, unter anderem einen Raum haben, den wir gern streichen wollen, der mit Holz vertefelt ist. Also es gibt es gibt ja mehrere Räume, die Holz beinhalten, aber der eine Raum, der ist schon übergestrichen. Das sind so so Holzplanken und die sind in so einem, ich würde sagen, altrosa gestrichen. Das ist jetzt nicht so meine Favorite-Farbe. Und ich hatte auf diesem Holz schon eine Malprobe gemacht. Also ich hatte mir vier verschiedene Farben gekauft und geguckt, wie die so wirken im Raum. Und wie oft man überstreichen muss, um ein deckendes Ergebnis zu haben. Bei Holz ist es sowieso häufig, da müsstest du eigentlich dann noch Haftgrund unterstreichen oder du müsstest anrauen und dann müsstest du dreimal rübergehen oder so. Also das ist schon verhältnismäßig viel Aufwand. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, dadurch der Raum ist auch sehr hoch, es kommt auch noch dazu, der Raum ist verhältnismäßig groß, das ist das Esszimmer, wo auch diese beiden beleuchteten Wandschränke drin sind, die dann auch zum Teil gestrichen werden müssten. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich, dass mir dieser Raum auch so wichtig ist auf eine Art und dass das schön aussieht, dass ich den nicht selber streichen will, sondern dass ich mir da eigentlich gerne jemanden einen Dienstleister für holen würde, weil du mit Haftgrund und mit Anrauben, und diesem ganzen Rabe, aber große Leitern und so weiter, auch meine Fähigkeit hat Grenzen und die muss man auch manchmal einfach erkennen. Und da habe ich mir dann gedacht, nee, da will ich mir mal einen Kostenvoranschlag von einem Fachmann holen. Hatte dann... Ähm, glaube ich, nee, Jules hatte, glaube ich, einen einen rausgesucht, der auch gekommen war und ähm, der hatte sich das alles angeschaut und dann hatte ich ihn gleich auch noch gefragt, ähm, ob er mir auch nochmal einen Kostenvoranschlag machen könnte für die Treppe, weil wir haben ja so ein Treppenhaus, was so sehr, 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 sehr verwinkelt und sehr hoch ist, also einfach sehr, also fünf Meter hoch und dann müsste man so eine Anstellleiter anstellen. Dann dachte ich mir, ich frage ihn einfach mal, was das kostet und wenn ich das nächstes Jahr vielleicht machen lassen will, lasse ich es machen und wenn nicht, dann nicht. Jetzt kam der Kostenvoranschlag und der war wirklich also ich habe mir schon gedacht, dass das viel Geld kostet, weil der war auch professionell und man hat gemerkt, der hat Ahnung von dem, was er erzählt. Ich habe ihm zum Beispiel dann noch mein ähm, zukünftiges Büro gezeigt, was wahrscheinlich mal so ein Gentleman's Zimmer war, das ist ja aktuell blau. Oder meinte er, ja, wenn man das zum Beispiel streichen würde, hier wurde wahrscheinlich vor hunderten Jahren mal geraucht. Das heißt, das kann sein, dass der Nikotin in der Wand ist und das kommt dann wieder durch. Also der hatte wirklich Ahnung. Und es waren mehrere tausend Euro, die der am Ende haben wollte. Und da dachte ich mir, puh, okay. Ich hole mir mal einen zweiten Vergleich, weil gerade im Handwerk gibt es ja auch manchmal extreme Jupp. Varianten. So. Dementsprechend hatte ich mich mit Merav, meiner Freundin, ähm, ausgetauscht, die ja mich so ein bisschen auch begleitet bei dem ganzen Prozess. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt. Die ist Innenarchitektin bzw. Designerin und macht normalerweise große Hotels. Sie macht das Hilton und Bars und kennt sich wirklich sehr gut aus, kennt viele Leute, hat Ahnung und die sagte dann, ey, kein Problem. Ich frage mal rum, geht auch ein großes Netzwerk und hatte mir dann eine Nummer geschickt von einem anderen Maler, und mit dem ich mich dann ausgetauscht habe. Mit dem habe ich dann gesagt, hey, ähm, genau, sie haben ja schon das Angebot bekommen. Wir hatten das nämlich ganz schlau gemacht. Wir haben das Angebot, was ich bekommen habe von dem ersten Maler, das haben wir praktisch abgeschrieben, also auf ein Blanko und dann steht da ja genau drauf, der hatte schon die Maße genommen, wie viel Meter mal wie viel Meter, wie viel Liter Farbe, welche Farbe und so weiter und so fort. Also wir haben genau das eigentlich rausgeschickt an den anderen, das heißt, er hätte eigentlich seine Zahlen mehr oder weniger eintragen können <lacht> und es berechnen können. Ja. Und der hatte dann gesagt, ja, nee, ich würde gerne vorbeikommen, was ich auch super fand. Man da kann man sich das persönlich nochmal angucken. Und wir hatten dann einen Termin gemacht für, ich weiß nicht mehr welcher Tag, das war alles jetzt Donnerstag gewesen sein, 16 Uhr. Ich hatte vorher einen Termin, ich hatte hinterher einen Termin, ich habe das genau auf 16 Uhr gelegt. Zwei Stunden vorher schreibt er mir und sagt, ich schaff's nicht, lass uns das morgen machen. Da war ich schon ein bisschen genervt, aber ich meine, so ist das Leben, kann passieren. Morgen Vormittag, sagte er dann, nicht so gut, dann morgen gerne 10 Uhr. Dann war es irgendwann äh, abends, also den Tag davor, 22 Uhr, und der Typ hatte mir immer noch nicht eine Bestätigung geschickt auf meine Nachricht, morgen 10 Uhr. Da habe ich gefragt, bleibt es bei morgen 10 Uhr? Und er dann so, ich denke schon. Und da war ich schon so genervt, weil ich mir denke, Junge, was, ich denke schon. Bleibt es jetzt dabei ja. oder nicht? Also das ist doch eine ganz normale Frage. Ne? Er ist auch Unternehmer. Da ich schon gemerkt, wirklich, da habe ich schon gemerkt, das ist eine ganz andere Kommunikation als mit dem Ersten. Es war am nächsten Tag, es war morgens 10 Uhr, und dann ging es schon los mit, ich war gerade oben und habe ähm, in dem kleinen Raum, wo ich gerade streiche, gestrichen. Und dann kommt auf meinem Handy die WhatsApp-Nachricht, ich bin jetzt da. Ich mir mein, so denke, Junge, wenn du da bist, dann ja komm halt rein, klopf, whatever so. ne. Aber was soll das, ich bin jetzt da. Und ich habe euch auch von oben gesehen, dass er vor der Tür stand, <lacht> mich runtergegangen. Und du kennst doch, also du weißt ja, wie Malerklamotten aussehen, also so Weiß, beruflich. Ja. ne Die haben dann immer genau diesen, diesen Anzug an und auch mit vielen Taschen, dass da Zeug reinstecken kannst. Und dann kennst du doch die klassischen Bauschuhe, so Schuhe vom Bau. Haben oft Handwerker an, das sind manchmal auch mit noch Stahlkappe vorne drauf, so ganz grobe Schuhe. Und das war jetzt auch zu der Zeit, als wir natürlich noch viel Schnee hatten, viel Steine draußen hatten. Der Typ kommt rein mit seinen Schuhen vom Bau, mit Schnee dran, mit Nässe dran, mit Steinen dran, kommt rein und latscht straight durch meinen kompletten Holzfußboden. Und ich dachte mir in dem Moment, nur soll jetzt yeah, gerade nicht sein, yeah. Ernst. Weil ich habe kein Problem damit, wenn Leute sagen, wenn sie zum Beispiel random zu mir nach Hause kommen und sagen, kann ich meine Schuhe anlassen, dann würde ich sagen im Haus Holzfußbodenfall, nee, zieh sie bitte aus. Aber ein Handwerker zu sein, also auch auf eine Art und Weise ja mit Ästhetik zu arbeiten, mit etwas, was gut funktionieren soll, ein gutes Ergebnis abzuliefern, Genauigkeit und dann nicht selber auf die Idee zu kommen, ich habe gerade riesige, klobige, nasse, verschneite, steinige Schuhe an und gehe damit über einen 100 Jahre alten Holzfußboden, weiß ich nicht. Das erwarte ich eigentlich, dass es das von alleine in meinem aber Kopfball hast du was ist. gesagt
1: dann? Äh,
0: ich habe dann was, ich habe ja, ich habe dann was gesagt. Es ging dann aber sofort auch weiter. Also das, es war dann eine Aneinanderreihung von Ereignissen, die passierten, die ich gar nicht so schnell verarbeiten konnte, wie sie passierten. Ähm, ich möchte gar nicht sehr über Äußerlichkeiten urteilen, aber es war auf jeden Fall auch so, dass ich ihn schon sehr weit entfernt gerochen habe. Das hast du am Zustand der Zähne gesehen, das hast du aber auch daran gesehen, dass er wahrscheinlich vorher noch eine Doppelpackung Marlboro geraucht hat. Und es war einfach dieser ganze in Kombination mit den Schuhen war es einfach im Vergleich zu dem anderen ein komplett anderer Eindruck. Dann ging es los, dass ich ihn durch die Räume geführt habe. Und ich hatte ja nun den direkten Vergleich von dem mhm. anderen, den ich ja ein paar Tage vorher da hatte. Und der hat einfach, der Typ hat kein Wort gesagt. Und ich so, so, das hier ist das Zimmer, wir haben hier eine Holzverkleidung, hier wurde bereits dreimal drüber gestrichen, wahrscheinlich braucht man einen Haftgrund. Ich wusste das ja alles dann schon. Und dann sagte er irgendwann so: Ja, okay, ja, beeindruckt mich jetzt erstmal nicht. Also beeindrucken im Sinne von, ich, ich denke, dass das möglich ist. Mhm. Wo ich mir so dachte, es soll dich auch nicht beeindrucken, du sollst mir sagen, ob du den Bums streichen kannst und wenn ja, wie lange es dauert und was das kostet und was du denkst, was das äh, gemacht werden muss. Habe ich ihm das andere Zimmer nochmal gezeigt, das blaue von mir und ähm, dann sagte er so, ja, da muss man schon ein, zwei Mal rübergehen. Ich so, ja, ne, da wurde auch früher drin geraucht, habe die Info, die der andere mir sozusagen gegeben hatte, nochmal eingestreut. Kann mir schon vorstellen, dass man da vielleicht öfter drüber muss oder nochmal mit einem Haftgrund, weil am Ende des Tages, wenn ich jemanden, dafür herhole, möchte ich ja, dass diese Person mir sagt, was sie sieht und mir sagt, was sie denkt, was sie tun muss. Nicht ich will ja, ich bin ja gar nicht der Fachmann ja. eigentlich oder die Fachfrau. Und dann waren wir halt mit allem irgendwie durch und dann sage ich so, ja, bitte schicken sie mir dann einfach zwei Kostenvoranschläge aufgeteilt, weil vielleicht will ich nur das eine machen oder nur das andere oder das eine jetzt und das andere später, ist ja auch immer eine Geldfrage. Und sagte so, nee, nee, ich schicke ihn ein. Ich sage, nee, ich hätte gern zwei. Ja. Das eine hat eine Priorität für uns, nämlich der Raum mit dem Holz, das andere nicht, mit der, mit dem, äh, mit der Treppe. Ähm, ich hätte gern zwei. Ja, äh, ja, also, ja, ich kann Ihnen dann mal aufschreiben, was so ein Meter Streichen kostet und was so Materialkosten sind. Ja, nein, Sie äh, brauchen mir nicht aufschreiben, was so ein Meter Streichen, Streichen kostet. Ich gemacht. möchte wissen, was es kostet, wenn ich diesen Raum mit dieser Farbe in diesen Raum mit dieser Farbe verwandeln möchte und Sie das für mich machen, wie lange es dauert, was mich das kostet. Ja, aber ich habe ja jetzt gar nicht die Maße. Ja, dann messen sie halt aus. So, sie, sie sind doch hier. Ja. Also, weil sie doch gucken wollen, wie das aussieht. Also, äh, hä? Ja, ja, kann ich machen. Ja, kam erst erstmal mit so einem Zollstock, ne? Dachte mir, willst jetzt nicht wirklich, weil normalerweise du hast ja so einen Laser, womit die dann das messen, ne? Packst du an die eine Wand ran, schießt der Laser auf die andere Wand, der Laser sagt dir dann, wie lang die Entfernung ist. Und ja, das weiß ich übrigens ich mir, auch, so, warte,
1: weil ich mache das mit Teppichen auch gern so.
0: Ja, <lacht> habe ich mir auch gedacht. Aber weißt du, was ich rausgefunden, was ich letztens gedacht habe, warum ich glaube, warum du dich vermessen hast? Aha. Weil, wenn du einen Zollstock oder ein Metermaß nimmst und du hast ja deinen Finger dahin gepackt wahrscheinlich und den dann weiter rüber geschoben, mhm. dann hat er ja auf der einen Seite fängt er an von 0 bis 2 Meter oder von 0 bis 3 Meter und dann auf der anderen Seite fängt er an von 3 Meter bis 0. Das heißt, die sind spiegelverkehrt aufgeschrieben und vielleicht hast du den beim Rüberschieben umgedreht und deswegen sind da falsche Maße
1: entstanden. Kann alles sein. sein. Ich habe kein Argument auf meiner Seite. Macht
0: nichts. Auf jeden Fall, der Typ fing dann an rumzumessen und in dem Moment fiel mir ein, dass mir Rav mir gesagt hat, dass sie ihm ja eigentlich das Blanco-Ding geschickt yeah. hatte. Da denke ich so, hm, dann müsste er die Maße ja eigentlich haben. Und dann sage ich zu ihm, sagen Sie mal, Sie hatten doch mit meiner Bekannten schon Kontakt. Ähm, sie hatte mir eigentlich gesagt, sie hat Ihnen schon die Unterlagen geschickt, kann das sein? Nee, ich habe nichts bekommen. So, hm, strange. Ich zu meinem Laptop gegangen, der dann da einen Raum weiter stand und ich ihr geschrieben, ich sag, girl, the boy says he doesn't have the measurements, what's going on? Und sie dann so, hä, nee, habe ich auf jeden Fall geschickt und sie, also also das ist eine ganz professionelle Maus, ne? Wie gesagt, arbeitet mit dem großen Hotel zusammen, wenn die sagt, sie hat was gemacht, sie ist auch von ihrer Persönlichkeit so, dann hat die das so 100% gemacht. Aber gut, jeder kann sich täuschen und ich so, bist du sicher? Ja, ja, 100% sure, hat mir ein Screenshot geschickt davon, dass sie es ihm auch geschickt hat und ich so, hm, komisch. Ich nochmal zum Typ gegangen, ich sag, es ist seltsam, weil meine Bekannte sagte, sie hat ihnen das geschickt, auch mit Fotos und so. Ja, die Fotos habe ich bekommen. Ich so, und das Dokument nicht, da so ein PDF, das konnten sie nicht öffnen. Hm, nee. Ich so, das ist wirklich komisch. Und dann so drei, vier Minuten später hörtest du ihn dann da rumödeln und dann, ah, ja, ja, ja doch, hier ist sowas auf Englisch, weil sie ja, ja. Englisch spricht. Und... Da dachte ich mir, okay, du kannst nicht von jedem Handwerker erwarten, dass er Englisch spricht. Und nur weil wir in Berlin sind, muss auch nicht jeder Englisch sprechen können. Aber wenn ich ein Jobangebot bekomme, meiner Meinung nach, und ich verstehe etwas davon nicht, dann frage ich doch nach. Oder ich suche einen Weg, wie ich den Bums übersetzen kann. Whatever. Aber ich sage doch nicht einfach, ich habe es nicht bekommen. Und dann habe ich es doch bekommen. Jana, weißt du was? Und verstehe aber nicht, was drin steht.
1: Jana, nee. Jana, Jana <lacht> den geht's viel zu gut. Die haben viel zu viel Aufträge. Die können die sich einfach Hand, niemand will mehr Handwerksberufe machen. Und die, die's machen, sind die schlauesten Typen überhaupt, weil die können sich vor Angeboten oder vor Arbeitsaufträgen nicht mehr retten. Die können sich das einfach ja, das aussuchen. Die Nachfrage ist extrem das, groß und, genau, und äh, deshalb müssen, du hast
0: wenig Leute, die's machen. Das kann sein. Das deshalb hat
1: er nicht im Kopf, oh, ich verliere jetzt einen Jahrhundertauftrag, sondern er sagt, naja, ich habe noch drei weitere auf dem Tisch und dann irgendjemand wird schon so dumm sein wieder und mir den Auftrag geben. Also das ist, das ist ganz ja. krass aktuell. Nie sich mehr. Ich habe auf
0: jeden Fall ihr dann geschrieben und meinte, sag mal, ist es eine Empfehlung von dir, der Typ, oder wo hast du den her? Weil ich kenne ihre Art und Weise, wie sie arbeitet und das würde mit dem irgendwie überhaupt nicht zusammenpassen. Dann sagt sie, nee, es ist eine Empfehlung von einer Bekannten, die gesagt hat, dass er einen guten Job macht. Und ich so, ja, das kann auch sein, also das Streichen am Ende. Der soll ja am Ende streichen und er soll es gut machen. Ob der jetzt das auf Englisch versteht oder nicht oder wie die Maße, whatever's mehr People. Schnurzpiepe. Aber das, der Gesamteindruck in Kombi mit allem als ich ihm dann auch mit den Maßen und ich muss ja jetzt die Maße nehmen und so. Da dachte ich mir schon so, selbst wenn du jetzt 1000 Euro günstiger wärst als der Erste, ich würde mich trotzdem für den Ersten entscheiden. Weil wenn ich überlege, ich habe den eine Woche um mich rum, auch ja in der Zeit, wo wir jetzt natürlich schon eingezogen sein werden, dann ähm, habe ich da ein besseres Gefühl mit als mit dem. Long story short, rate mal, wer bis heute keinen Kostenvoranschlag ja. bekommen hat. <lacht> also keine Ahnung. Ich, ich war auf jeden Fall hinterher echt enttäuscht, weil es war irgendwie komplette Verschwendung meiner Lebenszeit. Und wahrscheinlich hast du recht, dadurch, dass der Markt einfach wir so einen krassen Fachkräftemangel haben und auch gerade im Handwerk, ich meine, ich hatte das Thema bei Kiez und Schnauze und mit der Handwerksfolge, ist es einfach so, dass die natürlich in einer super privilegierten Position sind zu sagen, ich habe so viel Nachfrage, ich komme gar nicht hinterher. Ähm, ja, und es ist dann einfach schade und dann muss man vielleicht an meiner Stelle einfach in einen sauren Apfel beißen und dann einen Haufen Geld hinlegen oder man muss die Scheiße halt doch irgendwie selber streichen, aber ich weiß, dass mit meinen Mitteln das Kacke aussehen wird mhm. das will ich halt auch nicht. Also mal schauen. Ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich so ein Kombi-Ding. Vielleicht hole ich dir jetzt wirklich nur für den einen Raum, also den Typ mit dem ersten Kostenvoranschlag. Und vielleicht wage ich mich dann doch ans Treppenhaus irgendwann nochmal selber oder so. Oder ich lasse es jetzt erstmal grau, keine Ahnung. Es sieht ja auch nicht schlimm aus, ne? Also das ist ja wirklich auch, muss man auch gerade dazu sagen, ja man, auf ganz hohem Niveau. Es geht einfach nur darum, ich finde einfach ein rosa Esszimmer nicht geil. Und das Treppenhaus wirkt einfach, weil es eh schon so groß ist mit dem Grau, es wirkt so ein bisschen... Es könnte schöner und freundlicher und heller wirken, aber es ist jetzt nicht
1: die absolute Priorität. Ich würde so gerne, ich würde so gerne sagen, komm, Jana, ich komme, und mach dir das. <lacht> aber das wäre unserer Freundschaft, das, das wäre unserer Freundschaftstodesstoß. <lacht> ich habe
0: letzte Woche ein Bett aufgebaut äh, im Gästezimmer, da musste ich so an dich denken, weil ähm, das Bett mich auch wirklich ein bisschen Nerven gekostet hat. Und ich mir gedacht habe, wenn ich Julian jetzt da hätte, der würde einfach hoffnungslos mit diesen beiden Balken in der Hand ja. und diesem Akkubohrer da stehen und sagen: Heinisch, mir, sag was kenn du Ich kenne Leute, wollen.
1: lass sie anrufen. <lacht> lass holen. Das,
0: ich, ich finde immer so das, das Coole, also was mir so Spaß macht an Heimwerken und DIYs und so, ist es, kreative Lösungen zu finden, wenn Probleme auftauchen, die man nicht nach dem klassischen. Aufbauanleitungsprinzip lösen kann, sondern wenn du wirklich dann kreativ werden musst, also keine Ahnung, ein Bauteil passt nicht, wie finde ich jetzt eine Lösung, dass ich dieses Bauteil passend mache? Also das ist ja wirklich so ein bisschen ein kreativer Denkensprozess und das finde ich eigentlich so cool daran. Und das ist das kannst du halt eher mit Worten wahrscheinlich oder mit anderen <lacht> Sachen. <lacht> nicht so mit deinen
1: Händen, das nicht, ist auch in Ordnung. Nicht so mit meinen Händen. Ja, ich habe gestern erfahren, was RIS heißt. Weil das das ja. Oxford-Wort -Jahr des Jahres ist. Ja. Und dann habe ich äh, zwei meiner Kolleginnen gefragt, ob sie denken, dass ich Riss hätte. Ich glaube nicht. Und dann haben sie gesagt, nein. Und Vivi meinte dann, äh, sie hat einfach gesagt, nein. Und Anna hat sich toll gereitet und meinte, nee, du hast keinen Riss, aber du hast Klasse. Und dann habe ich sie umarmt, das fand ich schön. Süß.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist eine, <lacht> da hat sie eine gute Lösung für sich gefunden. <lacht> das ist ja, so hart. stimmt.
1: Nee, ich hab doch, also ich finde... Find, weil Es kommt ja von dem Wort Charisma und ich finde, dass ich ich würde gerne ja, Charisma wird, haben.
0: Ich denke schon, dass du Charisma hast, aber ich glaube, Riz wird nicht wie das Klassische charismatisch benutzt, Ach, sonst würde nicht? man ja charismatisch sagen und nicht Riz. Sondern Riz ist, glaube ich, die Hip-Hop-Variante von charismatisch. Also wenn ein BWL-Justus charismatisch ist, dann ist halt... Dann hat Sido halt Riss. So, weißt du, was ich meine? Also, will ich, ich gar nicht Riss haben. Ich das Gleiche, aber in zwei verschiedenen Welten. Okay. Ich glaube, du kannst niemals Riss haben.
1: Okay, also ist nicht schlimm, also dass ich keinen Riss habe.
0: Ja, ist nicht schlimm, Julian.
1: Okay. Und hat
0: du trinkst dafür eine Grony und fährst nach Hamburg morgens um
1: sechs und regst dich auf, wenn die Bahn nicht fährt. Das ist auch in Ordnung. Ich, ja. Manchmal denke ich, ich kann mich schon gut einschätzen. Und wenn ich dann aber sowas höre, dann, dann komme ich schon wieder sehr in äh, in Selbstzweifel. Du <lacht> <lacht>
0: Hörst du dir eigentlich unsere Podcast-Folgen manchmal noch an?
1: Mm, boah, also…
0: Ich, glaub, ich glaube, das hilft dabei, weil ich merke total oft, wenn ich manchmal unsere Folge höre, denke ich mir, boah Heinisch, der Satz klang in deinem Kopf ganz anders, deine Betonung klang komplett anders, ja. was einen unsympathischen Scheiß erzählst du da? Oder wiederum auch, ach, der Witz war ja witzig, in meinem Kopf war der gar nicht so witzig. Also mhm. manchmal hilft es total nochmal, so kurz reinzuhören, weil man merkt, dass das oft doch so ein senderempfänger ding, -Ding ja. ist. Und da, seine eigene Stimme im eigenen Kopf klingt ja dann auch nochmal ganz anders. Und die Reaktion des anderen darauf, wenn man das dann nochmal so ja. von außen betrachtet, in mhm. der Kombi ist nochmal was anderes. Ja,
1: ja dadurch, dass, dass ich so viele Podcasts mittlerweile mache, hm. kann ich einfach nicht mehr jede Folge von uns anhören. Ich habe die, also die Zeit habe ich gar nicht. Und ich glaube, ich würde auch wahnsinnig werden, weil ich so viel spreche jeden Tag. Aber es ist schon so, dass ich, ich höre mir vor allem die Wochenkickstarts an, weil die sind, die sind schön kurz und es ist ja dann so ein Piece einfach von einer großen Folge. Und äh, die höre ich mal schon manchmal an. Und das ist auch gut, weil dann ist es ja so ein Aircheck für einen selbst, aber ich höre mir jetzt nicht jede Folge an. Das schaffe ich nicht. Und du?
0: Ja, ist auch okay. Ich höre mir auch nicht jede Folge an, aber ich höre schon regelmäßig mal wieder rein. Ja. Ich höre mir aber lustigerweise die kies und Schnauzen folge nicht so oft an, weil mhm. das, dieses, das, nee. <lacht> Einfach nee. <lacht> ich, mag, ich mag diese Variante hier äh, dann doch deutlich ja. lieber. Und, ähm, ja, ich finde, häufig hat man noch so Aha-Momente hinterher. Ich, ich gucke mir zum Beispiel auch jeden Abend nochmal meine Story wieder an, weil ich nochmal wahrnehmen möchte, ist ja auf, auf ein Teil, ist das ja ein, ein fertiges Arbeitsprojekt, was du so abgegeben hast, wenn du so willst, ganz übertrieben dargestellt. Und manchmal denke ich mir, boah, Heinisch, das ist aber eine schlechte Überleitung oder boah, Heinisch, das ist aber nicht unterhaltsam. Und manchmal denke ich mir auch, ach, ja doch, hat ganz gut funktioniert und das war ja ganz lustig. Also ich finde das, manchmal sich selber nochmal so zu überwachen und nochmal zu kontrollieren, wie, was habe ich da heute so erzählt oder so, ist gar nicht schlecht, aber ich verstehe voll, bei dir sprengt das einfach den Rahmen durch die Masse und durch die unterschiedlichen Projekte auch, die du machst. Ja. Eine Frage von mir, Julia. Ja, unbedingt. Bist du jemand, der Uber-Bewertungen gibt, sowohl positiv als auch negativ?
1: Ja, also ich mache nie negative Bewertungen, aber ich gebe in den seltensten Fällen keine fünf Sterne.
0: Ich wusste super viele Jahre lang nicht, dass man keine Bewertung geben muss und dass man auch kein Trinkgeld geben muss. Als ich angefangen habe mit der Uber-App, da kommt ja dann immer, nachdem die Fahrt beendet ist, kommt ja immer diese Sterne. Ja. Und dann kommen ja diese 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro. Und ich habe nie gecheckt, dass man das überspringen kann. Und einfach früher, bei jeder Bewertung, bei äh, jeder Fahrt eine Bewertung gegeben und Trinkgeld. Und irgendwann bin ich mit einem Kumpel mitgefahren, der also über seine App ein Uber bestellt hatte und habe gesehen, dass er das einfach übersprungen ja. hat. Und ich weiß nicht, wie viel Euro Trinkgeld ich schon gegeben habe. Aber auf jeden Fall, wie ich dachte mir, gut, positives Karma. Ja. Aber seitdem ich halt gecheckt habe, dass man das nicht muss, äh, mache ich es auch nicht jedes Mal mehr. Aber ich habe gestern das erste Mal wieder eine ne, ne Negativbewertung gegeben. Ich habe nicht nur, ich habe zwar zwei Sterne gegeben statt einem, einem fand ich dann doch zu hart.
1: Was ist passiert?
0: Ich bin gestern, ich bin gestern Uber gefahren seit Ewigkeiten mal wieder, weil ich normalerweise echt lieber sel selber Auto fahre und selber auch flexibel bin. Aber gestern bei der Premiere, ich hatte ja die Ehre, dass ich ein, äh, ein Outfit aus dem Film tragen durfte. Also wir hatten so eine Zusammenarbeit, ich wurde gefragt, ob ich gerne eine Klamotte aus dem Film tragen will. Und es ist ein äh, ein, ein Leder-Zweiteiler geworden mit einem Rock. Ich bin ja normalerweise gar kein Rockmädchen. Ich besitze auch privat, glaube ich, ein, zwei Röcke, die ich alle drei Jahre mal anziehe, wenn es hochkommt. Und dementsprechend, es war gestern nicht gerade warm. Ich hatte zwar eine Thermostromfusse an, aber trotzdem war ich jetzt nicht unbedingt gewillt mein Auto hinten beim Zoo zu parken, um dann den Weg vom Zoo komplett rüber zu laufen ja. und andersrum. Dementsprechend habe ich mir dann ein Uber bestellt, weil mein Gedanke war, geil, parkt er dich direkt, schmeißt dich raus da vor der Haustür, läufst über den Teppich, gehst rein, ist warm, fertig. Dann war es ja aber so, dass gestern der Weihnachtsmarkt war. Und der ist ja dann praktisch direkt schräg gegenüber vom Zoo.
1: Und da ist dann
0: gesperrt, die eine Seite, Genau. Und wir fuhren also, wir kamen ja vom, vom Kreisel sozusagen aus Charlottenburg, wir fuhren unter der ähm, Zoobahn durch und dann sagt er zu mir, du, ich ähm, würde dich hier in der Ecke rausschmeißen, weil da vorne ist ja die, ist ja gesperrt. und dann sag ich, ja, aber kannst du mich bitte dann bis zur, bis zu dieser Sperrung fahren? er sagt nee, da muss ich ja da drehen. Und dann dachte ich mir schon so, okay, Bruder, alles klar, wenn du dann da drehen musst, ist ja ein Drama, ja dann schweiß mich hier an der Ecke raus. Und dann biegst du ja rechts rum ab und dann habe ich zu ihm gesagt, ja warte, weil da ist ja die Verkehrsinsel genau gegenüber ja. vom Burgergrill. Ich saß auf der rechten Seite im Auto, dann bin ich schnell rübergerückt auf die linke Seite und meinte, ja dann halt hier eben an, dann, das ist ja nicht ganz so weit beim Burgergrill, dann steige ich hier jetzt eben aus auf der Verkehrsinsel. Also nee, nee, ich fahre da vorne bis zur Ampel, wo ich mir schon so denke, Junge, warum willst du jetzt bis zur Ampel fahren? Der Weg ist weiter und die Verkehrsinsel ja. ist da immer noch. Dann fährt er bis zur Ampel aber hinter ihm drängeln so viele Autos und die Ampel springt gerade von rot auf grün, dass er weiterfährt. Also noch am Primark vorbei, bis zur nächsten Straße. Und ich dachte mir so, Junge, gleich kann ich von zu Hause wieder ich nach wollte Hause wollte wollte sagen, laufen, jetzt
1: ne? bei mir einen Kaffee und noch ich dann trinken ich so, ja, das
0: ist, das ist jetzt schon ein bisschen weit, ne? Weil das ist ja, also der Sinn trotzdem ja. von Uber, auch wenn es jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau ist, aber der Sinn ist ja, dass sie dich von der einen Seite zur anderen Seite fahren und nicht, dass sie dann irgendwie fünf Straßen weiter irgendwie ja. parken. Naja, und Ende vom Lied war dann, dass ich halt da ganz hinten, also noch nach drei Ampeln, den Weg zurücklaufen musste in meinem Minirock, in einem weißen Lederrock. Und alle, die meinen Style kennen privat, wissen, ich würde niemals privat mit einem weißen Lederrock rumrennen. Erst recht nicht in fucking Berlin, wo man halt auch schnell mal denken könnte und dann fragt, es ist einfach leider so, genau da in der Ecke am Zoo, ja. was kostest du die Nacht? Ja. Und, den musste ich also den, und dann hatte ich auch noch einen hohen Schuh an. Das heißt, ich musste dann den ganzen Weg von da für, bis zum Zoo laufen. Für alle, so für
1: alle, Berlin die nicht aus Berlin kommen, wirklich. Also wenn so jemand mit hohen Schuhen im Winter und einem weißen Minirock beim Zoo rumläuft, ja. dann ist es wirklich... Deutlich höher die Wahrscheinlichkeit, dass man die für eine Nacht äh, fragt, wie viel sie kostet, als dass jemand auf eine Zopremiere geht, also für eine kino geht. Ne? Ja. Ja.
0: Dazu hatte ich dann ja noch Locken, weil 80er Jahre, ne, so, also so, wie das ja auch ja. dann oft typisch so ist. Und ich hatte noch ähm, über der Leder, also hätte man meine weiße Lederjacke dazu noch gesehen, hätte man glaube ich gecheckt, okay, das gehört irgendwie zusammen. Aber man hat nur den Rock gesehen, weil ich darüber noch so eine dicke Winterjacke logischerweise hatte. Ja. Und dann hatte ich, weil es zum Look gehört, wie gesagt, der Look ist aus dem Film, 80er von Versace, diese goldenen Handtaschen mit diesem Schnürband. Wirklich. Und alle rennen ja mit diesen Duplikaten. Also es gab so eine Zeit, ich würde sagen, das war so 2010, 11, 12, da haben alle diese Versace-Duplikate gehabt und sie war auch typisch dafür, sag mal, wenn man wenn man irgendwie jemand sein wollte oder bei niemand war und dann gab es die in Billow bei Primark und so und so eine Tasche hatte ich dann auch noch und ich sah wirklich, also mit mit dieser Winterjacke zusammen, das ist ja auch noch so eine Pilotenjacke, die ich aktuell habe, so eine dicke da drüber und wirklich original, also hätte ich mich ich dachte mir so, boah nee und jetzt den ganzen Weg und dann noch beim Burgergrill vorbei und dann die e die Zoecke. und ich so, oh Gott, bitte das ist doch das erste Mal seit langem wieder, dass ich über eine rote Ampel gelaufen bin, weil ich möglichst schnell einfach ja. Richtung Teppich kommen wollte, damit ich ganz so unangenehm doch, dass da ich da ich ja
1: auch wohne, würde ich sagen, wir nennen die Folge Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
0: Nein, das ist gemein, das können wir nicht machen. <lacht> und das ist echt. Aber es war wirklich. Ähm, und da habe ich dann einfach vielleicht, weil ich so emotional war in dem Moment und mir dann mich so geärgert habe, weil ich ja wirklich schon die beiden Kreuzungen davor gesagt ja. habe: Kein Problem, komm, ich steige hier in der Ecke aus und der einfach knallhart weiterfährt. Aber einstellen konnte ich dann doch nicht geben, das ist aber wahrscheinlich wieder typisch, aber ich habe dann zwei gegeben. <lacht> und dann kannst du aber ja angeben, warum. Ja. Also die Uber-App checkt dann ja schon ah, okay, zwei Sterne, das ist jetzt nicht so gut. Woran liegt es? Und dann kannst du sagen, an der Navigation oder falsch abgebogen oder irgendwie sowas. Und das finde ich dann noch ganz gut, dass ihr wenigstens nachfragt, woran es gelegen ja. hat.
1: Ach, schade. Hätte ich gewusst, dass du da auch bist, dann hätte ich es mir vielleicht nochmal überlegt. Aber ich war gestern wirklich so fertig und wollte nach Hause. Und Das ist auch in ja, find ich auch.
0: In Zukunft werde ich dich äh, einfach fragen und sagen, Jürgen, ich bin diese Woche da, da und da. Ja. Willst du irgendwo mit?
1: Sivin Getina moderiert ja auch alles aktuell, ne? was solche Filmpremieren angeht. Ach.
0: Der, der moderiert aber also die großen Filmpremieren moderiert er eigentlich immer. Ja, äh, genau. Auch als wir, ähm, was war denn das? Wie heißt denn der Film mit dem Dude, der gestorben ist zwischendurch? Ähm, <lacht> Black Panther, glaube ich. Also. Die war ja auch ziemlich groß, ja. die Premiere. Die hat er, glaube ich, auch moderiert vom Teppich aus. Und als wir, wir hatten letztens irgendeine Premiere, ist auch schon wieder ein bisschen her, die live in Amerika gleichzeitig war. Also da hatten wir so eine Live-Schalte. War das mit Tom Cruise? Ich weiß es nicht mehr, ist auch scheißegal, auf jeden Fall, man sieht ihn oft auf diesen ja, ja. Ähm, Premieren und man merkt auch einfach einen deutlichen Unterschied, gerade wenn es dann um die Moderation in-house geht, wenn du dann alle sitzen im Kino, man teasert dann an, weil diese Filmpremieren, die laufen ja immer gleich ab, sie fangen immer mit Verspätung an, die fangen nie pünktlich an, wenn dann alle da sind, wenn der Cast auf dem Teppich war, wenn der Cast reinkommt, dann kommt erstmal Steven Getchen oder wer auch immer gerade moderiert auf die Bühne und erzählt, schön, dass ihr alle da seid. Danke für diesen tollen Applaus. Dann applaudieren alle nochmal extra laut. Und wir bitten jetzt auf die Bühne. Dann kommt meistens entweder ja, Drehbuchautor oder Regisseur vielleicht oder Filmemacher auf die Bühne und erzählen, warum dieses Projekt so toll ist. Dann geht der Film los und dann danach. Dann werden erstmal alle gewertschätzt. Danke für die Filmförderung. Danke für den Bli. Danke für den Bla. Und dann siehst du immer schon so zwischen Film und der Phase, wenn der Abspann kommt, wie viele Leute dann rausgehen, weil die wissen, da folgt jetzt erstmal noch 40 Minuten, jede einzelne Person vom Cast wird aufgerufen, mit Namen, mit Rolle, die sie gespielt hat. Und der Oberbeleuchter und der Tonmann und alle einzeln. Und natürlich ist es irgendwie cool, wenn du das ein, zwei Mal gesehen hast. Wenn du aber dann ständig auf Filmpremieren bist und weißt, du musst hinterher doch eine Stunde sitzen bleiben, damit eine Liste von 300 Namen vorgelesen wird, so ungefähr. Und alle jedes Mal das Gleiche sagen. Also es wird halt auch auf jeder Premiere dann das Gleiche gesagt. Ich bedanke mich bei meiner Chefin, die so toll zugearbeitet hat. Und ich hatte die beste Assistentin. Und danke für die Unterstützung. Und ich verstehe das auch, weil logischerweise ist es ja deren Job mhm. und ich würde ja auch, wenn ich dann ein Buch geschrieben hätte oder whatever, dann natürlich bedankst du dich bei den Leuten. Und du als Person, die aber dann vielleicht oft auf Premieren ist, die hört sich halt jedes Mal einfach original den gleichen Text an.
1: Ja. ja, naja. Aber es war trotzdem ein cooler Film und du hast gesagt, ich habe was verpasst. Also war es ja gestern schon ganz cool. Ja, absolut. Schön. Und es ist so, dass du dir jetzt denkst, ah okay, krass, das wäre übrigens ein Paradebeispiel gewesen, da hättest du gestern nicht mehr nach Hause gewollt, hättest du dann dein, dein, äh, deinen Podcast-Kollegen Hutter anrufen können und sagen können, ich brauche gerade eine Überbleibsel, für äh, eine Bleibe für die Nacht, kann ich bei euch, äh, Überbleibsel? Eine, eine Bleibe für die Nacht, ich würde genauer gestern in Anspruch nehmen, das hättest du ja machen können, weil jetzt in, in Zukunft, wenn es dann schneit und du, äh, so, keine Ahnung, kein Bock mehr hast, dann dahin zu fahren, wo du dann auch hinzufahren hast. War das so ein Gedanke bei dir gestern? Ist es doch? Ist es schon ganz schön, dass ich jetzt gar nicht mehr so lange nach Hause brauche, weil du noch in einer alten Wohnung wohnst? Ist das, war das so ein Gedanke?
0: Nö, weil das kommt ja darauf an, immer wo was stattfindet. Also mein neues Zuhause ist dafür halt in der Nähe von anderen Orten, mhm. wo Sachen dann stattfinden. Und du kannst ja nie so wohnen, dass du zu allen Veranstaltungsorten ja, schnell hinkommst. Ja. Also zum Beispiel, ähm, der Zoopalast ist der eine Ort, der ziemlich oft Kinopremieren hat. Aber dann gibt es ja auch noch das Kino, was ganz hinten ist in, ähm, äh, beim, äh, bei der Eastside Gallery, äh, Mercedes-Benz. Und da fährst du ja zum Beispiel von da, wo wir jetzt aktuell wohnen, in Charlottenburg, auch ziemlich ja. weit hin. Gerade wenn äh, irgendwie Wochenende ist oder so. Und Leute, die jetzt da wiederum in der Nähe wohnen, die wiederum müssen halt weit zum Zoo fahren. Und deswegen macht stress mich das jetzt nicht, weil es ist ganz normal, dass du nicht so wohnen ja. kannst, dass du überall schnell okay. bist. Okay, also nee, ist daher. Auch cool,
1: finde ich ja. gut. Ja.
0: Hast du eigentlich Fragen vorbereitet, Julian, heute oder ähm, paddelst du gerade auf dem trockenen?
1: <lacht> also Jana, ich habe immer Fragen für dich vorbereitet.
0: Ich habe nämlich auch noch eine Frage. Ja, Dann stell du zuerst. Eine schöne. Ja. Welche zwei Gedanken sind aktuell am präsentesten, mit denen du dich am meisten beschäftigst? Welche zwei Gedanken?
1: Boah, hat man denn immer zwei Gedanken, mit denen man sich beschäftigt? Also ich habe ich hab zwei berufliche Ausrichtungen fürs nächste Jahr, die ich gerade im Hintergrund plane, die jetzt viel spektakulär. Hm, ich
0: habe schon gesehen, du hast es schon bei LinkedIn hinzugefügt, sehr gut, Julian. Was nochmal? Du hast es schon bei LinkedIn hinzugefügt.
1: Was habe ich da hinzugefügt? Hä?
0: Na, bei LinkedIn steht jetzt neuerdings, ich weiß gar nicht, mehr, was die genaue Formulierung ist, aber da hast du jetzt geschrieben, ähm, Podcast, Pla, Pla, nicht Planung, Podcast, äh, Vermarkter, irgendwie sowas. Mm
1: -mm. Mhm. Ich habe so nichts gemacht bei LinkedIn. Hö?
0: Ich ruf's jetzt nochmal auf. Ja, bitte. Von da steht irgendwas von 2023 bis 2023 oder bis bald. Hab ich letztens doch gesehen.
1: Ja, das, das habe ich halt Anfang des Jahres gemacht, da habe ich die Firma beraten. Aber das ist halt nicht mehr so.
0: Ah, okay, das das ist schon eine längere Sache. Okay. Ja,
1: genau. Gut. Aber das ist, jetzt, das ist jetzt das jetzt genau die Firma, die habe ich Anfang des Jahres beraten und mit Konzepten versorgt, bei der ich jetzt... Äh, die Genau, die,
0: Podcast-Konzeption, sowas. Genau, das war das ja,
1: Wort. die jetzt äh, den Podcast von Sophie und mir ähm, unterstützt, <lacht> um es so zu ah, formulieren, ja. genau. ja mhm. Nee, aber genau, es gibt, es gibt zwei Sachen, die ich im Nächsten machen will, die plane ich gerade und die... Versuche ich im Hintergrund schon anzuschieben, aber es ist jetzt ger gerade, oh. ja, Sorry. Oh, Hustenanfall.
0: Boah, ich eigenen Speichel verschluckt. Ich wieder.
1: Aber gerade lebe ich wirklich nur von Tag zu Tag. Also ich habe jetzt heute den Podcast mit dir, jetzt bin ich um elf bei einem Termin verabredet, dann habe ich meine Radiosendung und so geht es gerade jeden Tag. Das heißt, ich habe gerade gar nicht so viel Zeit nachzudenken. Also so doof das klingt, aber ich lebe gerade so von Termin zu Termin. Das kennst du bestimmt auch.
0: Und, und, und gehst du dann auch ins Bett und denkst nicht mehr nach?
1: Ich bin gestern, ich weiß ja, wir hören immer so ein Hörbuch zum Einschlafen und ich habe, ich kann ja nicht erzählen, was die ersten zwei Sätze waren. Ich bin schlaf sofort ein. Das ist so ein. Krass,
0: Ich bin da so neidisch drum, weil bei mir ist es wirklich, wenn ich einen vollen Kopf habe, dann lieg ich da und ich kann einfach nicht nicht denken. Und manchmal liege ich da zwei Stunden. Und sag, Heinisch, du musst jetzt schlafen. Hör auf, darüber nachzudenken. Dann höre ich auf, darüber nachzudenken. Dann kommt ein anderer Gedanke, der der Meinung ist, der muss sich jetzt ausbreiten. Und ich, ja. ich, ich, ich kann das dann nicht abstellen und ich bin müde und ich weiß, ich muss früh aufstehen und ich möchte gern zwei Stunden länger pennen, aber es geht einfach nicht. Die gegangen, die, Das ist wie so ein Spielfilm, der in meinem Kopf dann anfängt ach, es gibt auch diese Möglichkeit und wenn das und das passiert, dann könnte das ja so und so enden und hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, wie das und das wäre und ich denke mir jedes Mal, ich bin, ich bin Opfer meines eigenen Spielfilms hm. in meinem Kopf.
1: Ich habe solche Nächte auch, solche Abende, wenn ich nicht einschlafen kann, aber die habe ich maximal einmal im Monat.
0: Hm. Das ist ein Goal.
1: Ja, also ich, Bei
0: mir ist es eher maximal einmal im Monat, dass ich schnell einpenne und nicht mehr weiß, was war. Nee.
1: Also auch gestern oder vorgestern, als ich dann in, in Hamburg geschlafen habe im Hotel und ich noch im Eindruck dieses krassen Tages stand, mm. da war es eher so, oh, ich will jetzt noch nicht einschlafen, ich will noch darüber nachdenken und zack war ich weg. Ach krass. Ja, ja.
0: Ja, strange. ja. gut, das sind dann vielleicht die Tage, in denen man wirklich mental glücklich ist, Hormone auch dementsprechend sich irgendwie ausgeschüttet haben, so Glückshormone. Das heißt, der Körper ist zufrieden, der ist irgendwie ausgeglichen und dann fällt es ihm auch besser ein, einzuschlafen. Hingegen, wenn man viele offene Tasks und Tabs hat und gefühlt ganz viele Dinge, die gerade passieren, dann will man das irgendwie noch weiter bearbeiten mhm. und dann kannst du halt nicht so gut einpennen oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, das stimmt. Witzig, meine, meine erste Frage ist, die dreht, jetzt ist Jahresende und letztes Jahr um die Zeit konnte ich dir aus dem Stegreif drei kulturelle Highlights erzählen, die ich in diesem Jahr erlebt habe. Also, Egal, ob Theater war oder Kinofilm oder was auch immer. In diesem Jahr tue ich mir schwerer. Und jetzt haben wir sogar ein kulturelles Highlight gemeinsam erlebt. Ich fand die Babylon Berlin-Aufführung, die war wirklich toll. Aber hast du, was sind so deine drei Sachen, wo du dich jetzt zurückänderst und sagst, okay, die haben wirklich rausgestochen in diesem Jahr?
0: Boah, das ist so eine blöde Frage, weil ich so schlecht darin bin, einzelne Ereignisse ihren Geschehnissen, also den Jahren auch zuzuordnen ich habe generell ein absolut schlechtes Langzeitgedächtnis. Also ganz oft habe ich die Situation, dass Freunde sagen, ja, weißt du noch dann und dann und dann habe ich so und so und ich so, hä, erinnere ich mich nicht dran. Also deswegen, oh, das ist so eine richtige Fangfrage für mich. Ich könnte jetzt sagen, oh ja, gestern die Premiere war super, Babylon Berlin war super, weil daran erinnere ich mich gerade noch und ja, diese eine Filmpremiere von dann und dann, aber <lacht> hey, Wir, also waren, sagen, sogar wir diesem, waren
1: sogar in diesem Jahr bei zwei Primären, Einmal, Wo waren wir denn noch? Wir, Siehst du, das fehlt mir jetzt schon. Wir waren bei Ruf. Romeo und Julia gemeinsam. Stimmt. Und wir waren bei Babylon Berlin. Beides sind Theater des Westens. Was war, wenn, du da, du wenn du da entscheiden müsstest, was, was war da besser? Romeo und Julia oder Babylon?
0: Babylon Berlin. Liegt aber auch einfach daran, dass ich, also ich mag Musicals und auch ich mag auch den, den Ablauf, aber sie, sie schaffen mehr Unruhe in mir als beispielsweise ein ganz normales Konzert. Mhm. Ich tue mir immer schwer, wenn... Also ein Musical ist ja, ist zwar sein, sein eigenes Genre, aber es wird ja gemixt immer. Du, du kommst, ein, jetzt kommt ein Song, dann erzählt wieder jemand was, dann kommt ein Lied und dann singen sie wieder und dann tanzen sie wieder und es ist sehr, ja sehr dynamisch. Ja. Und ich beim Zuschauen, um loslassen zu können, ist mir das zu hektisch und da kann ich besser bei einem Konzert mich komplett drauf fokussieren zum Beispiel oder nur bei einem Theaterstück oder mhm. so. Deswegen wäre es für mich Babylon Berlin. Aber natürlich ist handwerklich Romeo und Julia auch super gut gemacht. Ich mochte aber von den beiden ähm, Kudamm äh, 56 noch lieber.
1: Mhm. Da war jetzt die Premiere in München gerade. Die spielen jetzt jetzt in München und Frankfurt. Und dann kommt mhm. ja im nächsten Jahr jetzt Kudamm 59.
0: 59, genau. Hast du die kompletten Serien geguckt? Nee.
1: Aber alle, alle von Annette Hess geschrieben, die auch... Jetzt das deutsche Haus geschrieben hat auf Disney Plus.
0: Das war auf jeden Fall ein Highlight, also die, die Serie an sich. Ja. Ich habe sie dann zu Ende geguckt hier zu Hause und ich fand die wirklich gut. Mhm.
1: Ja, könnt ihr auch übrigens hören beim Liebes Sex-Tod-Podcast, da war die auch zu Gast. War eine, also eine super interessante Frau, tolle Frau. Sehen wir uns, da sehen wir uns bestimmt bei der Premiere von Coolum 59 auch wieder, oder?
0: Ja, das ist dann nächstes Jahr, ne?
1: Ja, das ist nächstes Jahr. Äh, Jana. Was waren denn deine Highlights? Ich wollte gerade darauf hinaus, auch wenn es kein richtig, kein Film oder sonst was war, aber, und das war, wollte ich die jetzt verbinden, das war meine Brücke, die, als ich in den Warner Bros. Studios war in London, da wollte ich nochmal ja. kurz einen Recap machen, das war wirklich toll. Das ist anders als in... Ähm, Los Angeles in den Universal Studios, wo man da, wo sie dann auch nochmal Hogsmeade und Hogwarts aufgebaut haben, wo man dann mit so einer Achterbahn durchfahren kann, wo das sehr auf Event getrimmt ist. In London hat das nichts damit zu tun, das sind wirklich die Studios, in denen sie die harry Potter filme gedreht haben, die originalen Sets. Die haben sie nie abgerissen, ja. weil sie das halt dann gesehen haben, was da drinsteckt als Marketingpotenzial, dass die Leute dann sich das sich das anschauen, mhm. aber das war wirklich beeindruckend. Leute wie wir, ich weiß gar nicht, bist du so ein Harry Potter Fan eigentlich?
0: Ich find's gut, aber ich bin jetzt kein Potterhead. Okay,
1: ich ja, bin ich auch nicht, aber ich habe die Bücher mehrfach gelesen und die Filme mehrfach angeschaut und jedes Jahr, oh, genau. Hab ich auch. Ja, und jedes Jahr zu Weihnachten, wir sind jetzt übrigens Sophie und ich sind jetzt auch am Wochenende sind beim Zoopalast und schauen uns Harry Potter äh, 7 an. Die werden ja immer über, um die Weihnachtszeit alle gezeigt, alle Filme. Und ich finde es schön, mhm. es auch nochmal im Kino anzuschauen. Mhm. Genau. Und man ist, wir sind hier ja diese...
0: Geht's dir aber auch so, sorry, wenn ich da kurz reingrätsche, ja. dass du die ersten Filme quasi fast schon mitsprechen kannst, beziehungsweise ganz genau weißt, wann, wie, wo, was passiert. Und je mehr es voranschreitet, nach hinten raus, dass eher nicht mehr so ist. Doch. Weil ich weiß, dass ich halt die ersten Filme, die habe ich dann so oft geschaut irgendwann. Und es hat ja dann gedauert mit den Jahren, bis die Filme nach hinten raus dann rauskamen. Ja. Ähm, und die guckt man dann nur zwei, drei Mal oder so. Mm -hmm. Aber die ersten wirklich, also so gerade so kann man das Schreckens, wirklich kenne ich auswendig. Naja.
1: Nee, wir, wenn, wir machen es dann äh, immer gleich. Immer zur Weihnachtszeit schauen wir uns alle Filme an. Wir fangen in so sieben ah, okay. Wochenenden vor Weihnachten an und schauen dann jedes Wochenende einen Film. Und deshalb habe ich die alle gleich oft gesehen, vermutlich. Und klar, nein, das stimmt nicht. Ich habe als Kind natürlich öfter kann Kammer des Schreckens gesehen, aber das ist schon ewig, ja, so dass ich da jetzt keinen Vorteil mehr habe. Aber ich wollte nur auf London hinaus... Wir sind die, diese Generation, die ja mit den Charakteren auch aufgewachsen sind. Ne? Also Daniel mhm. Radcliffe ist nur, weiß ich nicht, drei Jahre älter als du und vier Jahre älter als mhm. ich. Und wenn der im zweiten Film 13 Jahre war, dann waren wir elf Jahre und wir mhm. sind ja mit dem mitgewachsen. Und wir sind mit ja. den Filmen mitgewachsen. Und ich weiß noch, ich habe die Bücher auch verschlungen und als dann das, der letzte Teil rausgekommen ist, werde ich nie vergessen, diese klassische Geschichte, die, die jeder hat. Das ist ähm, zugeschickt worden, weil wir das da bestellt haben. Dann habe ich noch in derselben Nacht die, die, bis zur Schlacht von Hogwarts gelesen und das Buch ausgelesen und eine Stunde später hat der Wecker geklingelt für die Schule und meine Eltern sind noch dreimal reingekommen und sagten, du musst jetzt wirklich schlafen. Und <lacht> beim vierten Mal haben sie es aufgegeben, aber ich man mein, ja gut, dann der Junge wird das schon wissen, dann habe ich es noch dann zu Ende gelesen. Also, das, ich war da richtig drin und, und ich. Wir hatten
0: auch mal so Wettbewerbe, wer das neue Buch dann schneller ja, ja. durchlesen kann. Und wir hatten eine, das so in zwei Tagen, neben dem Essen, neben dem Trinken, in der Dusche, so halt mitgelesen, so ungefähr. Ist mir aber lustig, so, das war so, keine Ahnung, achte Klasse oder so.
1: Mm, ja, genau. Ja. Und deshalb war das für mich wirklich besonders, ich konnte das gar nicht fassen, dass wir dann, also zum Beispiel diese große Halle, die haben die ja wirklich gebaut, also die steht da immer noch, die hat alle Teile überlebt. Mm. Und du gehst da durch und checkst, okay, hier hat halt Alan Rickman Snape gespielt und die ganzen englischen Schauspielgrößen, das ist ja auch interessant, dass... Ja, kein einziger Hollywood-Schauspieler da mitgespielt hat, weil äh, J.K. Rowling oder auch die Produzenten wollten, dass das halt eine englische Produktion ist. Da spielen nur britische Schauspieler mit. Deshalb sind mm. da, sind die größten englischen Schauspieler da, da mitgewegt von Emma Thompson. Und wie viele von denen mittlerweile
0: einfach tot das sind. Das ist auch echt, das ist halt auch so ja, genau.
1: Also, genau, Dumbledore ist tot, Hagrid ist tot, Snape ist tot die Mutter von Malfoy ist verstorben, also das ist wirklich, äh, ja, das ist schon und es wird immer weiter so gehen jetzt, ne? Ähm, hier, äh, Dolores, äh, ähm, äh. McGonagall. McGonagall, danke. Äh, wie heißt sie Peggy Smith? Die ist ja auch schon jetzt im fortgeschrittenen Alter. Also das ist, ja, das ist halt einfach so. Aber das zu wissen, dann, das haben sie so liebevoll gemacht. Also die die ganzen Kostüme sind ausgestellt, wie sie das gemacht haben. Der verbotene Wald ist ja nachgebaut worden. Also da ist. Ach krass. Genau. Da ist so viel Handwerk drin, die haben die besten. Gibt es dann auch immer so Filme, die dann gezeigt haben, wie sie das gemacht haben und das Haus der Dursleys haben sie eins zu eins so nachgebaut. Das gibt es wirklich. Das, das haben sie, krass. das haben sie gebaut. Den weg haben sie nachgebaut. Ähm,
0: die Drachen zum Beispiel, hast du das letztens gesehen, dass sie die Drachen tatsächlich nicht alle animiert haben, nee, nee. sondern gerade dieser Dornschwanz oder wie der das ja. damals hieß, in diesem Käfig einfach echt ist und ja. Feuer spucken kann und was weiß genau. ich was. Also das ist schon krass. Das sieht ja. man
1: alles, wie sie das gemacht haben. Gringotts, holy moly, die haben die komplett Gringotts gebaut der ja, dann die haben einmal Gringotts gebaut wie es steht und dann haben sie Gringotts gebaut als der Drache dann da durchfällt, weil das konnten sie nicht äh, sie mussten das war nicht alles Marmor natürlich sondern das haben sie ja so aussehen lassen wie Marmor und deshalb war nur dass du das noch mal sagst, deshalb, ja ja aber deshalb war nur eine Angestellte sich sechs Wochen darum gekümmert hat einen Schauplatz zu kreieren äh, wie wie Marmor gebrochen aussehen könnte dass der weil der Drache dann da von unten hochfliegt und mm. Gringotts zerstört das mussten sie auch nochmal nachbauen und ich finde, mittlerweile ist es ja so, bei diesen ganzen, ich weiß, Jules schaut es an, deshalb will ich gar nicht schlecht über diese Superheldenfilme quatschen, aber die sind teilweise nur ausschließlich in Greenscreens gedreht. Mm. Da hat jemand, da bekommt Benedikt Cumberbatch sein Kostüm an und dann verlässt er über Wochen diesen Greenscreen nicht, weil die das alles animieren und das ist auch absolut verständlich, aber ich finde die Liebe in diesen Harry Potter Filmen, die sieht man und es gibt einen Grund, warum wir die alles so oft anschauen, weil man einfach sieht, wie Stimmt. liebevoll
0: Diese das meine, alles gemacht ja. ist
1: und das sieht man auch, selbst die Bücher, die sie dann in Verteidigung in die dunklen Künste anschauen, Seite für Seite, es ist kein Blankobuch. Da, da stehen Texte drin, überall Raunen. Also so weit geht die Detailliebe und, und in diesem sich diesen Schlafsaal von Gryffindor anzuschauen oder Dumbledore's Büro und auch die das fand ich auch so toll die ganzen Tiere, die man sieht. Also Hedwig, das, das waren vier verschiedene Eulen. Und jede Eule hatte sein Feature. Die eine war perfekt darauf getrimmt, in diesem Käfig zu sein. Die andere konnte großartig von A nach B fliegen. Die andere war so stark, dass sie einen Besen tatsächlich unter die Beine angebunden bekommen konnte. Die Hunde, das waren, oder die Katzen, das waren alles Shelter Dogs, die dann am Set gelebt haben und die sie dann, äh, die, die, die haben mal gezeigt, wie sie das mit Tiertrennern geduldig gemacht Ach, haben.
0: auch den dreiköpfigen Hund, das ist ja cool. Auch
1: der, nee, aber zum Beispiel der, der Hund von, von Hagrid, dieser Fatsch. Mm -hmm. Nee, wie ist der? Egal, weiß ich nicht mehr.
0: Fatsch ist der Außenminister. Äh, der, 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 ja, der, der bin ich jetzt dumm?
1: Minister, genau.
0: Oh Gott, da, äh. man ist dann auch raus irgendwann, ne? ne
1: Fletch. Fletch, irgendwas so, ja. <lacht> ich weiß aber,
0: wie das ist waren das? auch drei verschiedene. Nee, verschieden war schon der Minister? Doch, du nee, Fang, Fang hieß der Hund.
1: Nee, nicht fein. Fatsch hieß der Mi Fang Minister. Hieß der Fang, Fang, genau, richtig, Fang, ja. Fang, du hast völlig recht. Ich hab fein verstanden, aber nee, Fang heißt er. Ne? Das waren auch drei verschiedene Hunde. Also, man, das war wirklich toll. Es war nicht auf Event, sondern man konnte einfach sehen, wie die das damals gedreht haben. Und das ist für jeden Harry Potter-Fan, der kein Hardcore-Fan ist, aber der so wie wir, wie wir alle das mitbekommen haben. Wenn ihr mal in London seid, das ist es so eine, ich sag mal, eine halbe Stunde mit dem Zug außerhalb Londons. Macht das mal mit. Ich weiß gar nicht, was, ich weiß nicht, was das gekostet hat, aber es wird jetzt keinen in den finanziellen Ruin stürzen. Und
0: habt ihr, ähm, wie viel Zeit habt ihr da verbracht?
1: Drei Stunden ist man da schon auf dieser Tour, ja. ja. Aber mhm. die verfliegt wirklich.
0: Aber sind es eher, kostet es eher so 20 Euro Eintritt oder eher so 120 Euro?
1: Irgendwo in der Mitte, glaube ich. Okay. Ich glaube, es waren so 70 Pfund. Mhm, ja. okay. Ja. Uh, aber was auf alle Fälle wert. Also das war manchmal aber das Gefühl, dass ich finde bei Disney hat man gerade das Gefühl, die, dieses Franchise wird einfach nur noch ausgeschlachtet und nur noch auf Kommerz getrimmt. Und ja, was könnte man noch mit Star Wars machen? Ja, da machen wir halt da noch einen Film drüber. Und mhm. das ist da in dieser Harry-Potter-Welt wirklich nicht so. Also ich fand auch das Theaterstück war unfassbar technisch. Und jetzt, gut, über diese drei über diese drei Tierwesenfilme kann man wirklich streiten, weil die letzten zwei waren irre schlecht. Aber diese Ausstellung war, oder diese Führung durch diese Stau Studios, die war, war eine absolute Empfehlung. Also kann ich wirklich nur so sagen. War ein richtiges Highlight.
0: Schön, Jörn. Dann rappen wir es ab. Ich fand die Tierwesenfilme übrigens unterhaltsam. Ich mochte die. Auch ich mag ihn aber auch so gerne. Ich, oh, ich, ich sehe den so gerne, weil der Essen. so. Ah, ja. Ich weiß gar nicht warum. Der hat so, ein, das ist so ein charakterstarker Schauspieler, der hat so einen krassen Wiedererkennungswerk. Es gibt super viele Schauspieler, wo ich sage, ja, da könnte jetzt auch jemand anders besetzen. Aber der, diese Art und Weise, wie der spielt, finde ich, ich finde ihn grandios.
1: Ja, übrigens da auch, ne, da hat er ja im zweiten Film, hat den ja äh, Johnny Depp gespielt, Grindelwald. Und dann haben sie den mhm. aber nicht mehr besetzt, weil Amber Heard... Mhm. Und äh, war halt auch viel zu früh verurteilt, ne? Also von, weil eigentlich gibt es ja Gerichte, die ihn jetzt freigesprochen haben und der, der die, mhm. aufgrund dieser Vorwürfe den Job als Grindelwald verloren deshalb hat, er den Mads Mickelson gespielt, was schon echt absurd ist, weil wenn sich jemand gar nicht ähnlich schaut, dann Johnny Depp im Teil 2 als Grindelwald und Mads Mickelson als Mads Nicholson. Also das schaut er ja genauso aus, wie er auch im echten Leben aussieht. Ja. Und das hat er ja gar nichts mehr gemeinsam gehabt. Ich finde, dem das Potenzial, was da drin steckte, mit Dumbledore und der Liebesgeschichte zu Grindelwald, haben die überhaupt nicht ausgeschöpft und haben nur noch irgendwelche Erzählstränge in einen Film geballert, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Ich fand das viel zu überladen und ich hab das, ich fand es schade. Ich glaube,
0: es ging auch vor allem so ein bisschen darum, neue, also diese, diese Liebe für 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 ähm, die, die Tiere und das und das Spannende irgendwie da rauszuholen. Also ich fand, die Filme waren gar nicht, also es ging gar nicht so sehr um die Storyline, sondern vielmehr um, was gibt es da für neue Charaktere und für neue Zauber und für neue spannende Tiere und Sachen und das fand ich eher cool. Also das hat mir ähm, sehr gut äh, gefallen. Und äh, ich habe übrigens gerade, ich muss es korrigieren, weil du gerade gesagt hast, ob ich ob ich den Mickelson als Schauspieler so ähm, unique fand. Ich meinte nicht, dass, dass ich ihn so toll finde, sondern ich finde eigentlich, Eddie, ich, ich kannte seinen Nachnamen nicht, Red Main heißt der ja Nachnamen. Ach der, ja. Den finde ich so unique. Also ich finde, der, der Mickelson ist auch ein guter Schauspieler, aber das, was ich meinte, warum ich die Filme gerne geguckt habe oder wen ich so toll fand. Der ähm, Danish genau, ist, Girl. Der äh, Danish Ja, genau. Und ja. ich finde, der ist einfach... Ich kann ja, ich, ganz ähm, ganz feiner
1: Schauspieler, ganz feiner Schauspieler. Hat, mag, den, ja, mag den sehr gern gucken. Hast du genau, hast du bestimmt äh, den Film gesehen, äh, wo ein Oscar gewonnen hat für wie, äh, Stephen Hawkins? Den hat er ja, ja gespielt. Stimmt. Der war auch gut, ja. Und äh, The Danish Girl ist auch ein, ein ja. großartiger Film. Das fand ja.
0: ich auch. Einen sehr starken Film. Ja. So, und auch Touchy, so der, der besetzt einfach solche... solche ich, finde, wir haben, wir haben ja, äh,
1: ich finde, wir haben haben ähnlichen Filmgeschmack. Findest du nicht?
0: Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, du magst noch ein bisschen mehr Arzi-Film als ich. Ich mag schon manchmal gern das Kommerzielle und das Einfache. Und du suchst immer nach was Besonderem, habe ich manchmal das Gefühl. Mm
1: -hmm. Ja, das mag stimmen. Ist ja auch okay. Gut, ja. Jana.
0: Juju, Jan, so. Jetzt, weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich fahre jetzt nach Peberg, bringe mein schönes leder zurück und dann komme ich hier nach Hause ins absolute Chaos. Guck mal, wie es hier aussieht.
1: Das sieht wirklich krass aus.
0: <lacht> Jules war gestern alleine mit zwei von seinen Freunden und wollte hier, äh, wollte hier Struktur reinbringen, wollte abbauen. Und? So sieht auch aus. <lacht> ist eine, ist eine, ist eine jules da, sagen wir mal so.
1: Gut. Sag dir mal liebe Grüße. Wir, Wann ziehen wir uns denn wieder uns mal, Jana? Nächste,
0: ja, weiß ich nicht, wenn wir uns das nächste Mal hören, du könntest ja, du könntest eigentlich für einen Wochenkickshot mal zu uns vorbeikommen, aber es lohnt sich fast schon nicht, für einen Wochenkickshot einfach mal zu uns vorbeizukommen, äh, ins Haus Chaos könntest du aber trotzdem machen am Sonntag, wenn du wollen würdest.
1: Äh, nee, am Sonntag unsere besten Freunde aus Bayern, die toskana -Crew. Ja, dann nicht,
0: Julian, dann hören wir uns Sonntag einfach digital.
1: Es scheint ja auch gar nichts auszumachen, dass wir uns gar nicht mehr sehen, ja. <lacht> währenddessen ich, nee, wie, weil so, ich da noch mit, wie so ein trauriger Golden Retriever, warte ich zu Hause in der leeren Wohnung auf dich, weißt du, und kann mir gerade, <lacht> währenddessen du nicht mehr an mich denkst. Aber es ist okay für mich, Jana, so sind eben, so sind die Strukturen. So, das ist eine
0: Phase, Julian, wir stecken <lacht> gerade in einer Phase, da musst du jetzt kurz durch.
1: <lacht> Na gut, ich werde dich nächstes Mal umarmen wie so ein wie, wie so ein Labrador auf diesen Videos, wo dann so ein Herrchen aus sechs Jahre Krieg nach Hause kommt und er sich nicht mehr einbekommt.
0: <lacht> ja,
1: huu, hallo, Du du dann auch mit dem Schwanz wedeln? Ja, ich werde trainieren.
0: So, reicht jetzt.
1: <lacht> tschüss Jana. Sag, dass es
0: uns gibt, tschüss.